0: Comme chaque vendredi en début d'émission, on vous retrouve Van Vanacter. Bonjour Damien. Bonjour, bonjour. On va un petit peu resituer le contexte. Vous étiez pendant quatre semaines en résidence à Aiguezé avec vos étudiants de l'IEX qui devaient préparer un véritable projet journalistique puisque ce projet c'est aussi leur travail de fin d'études. Je pense que vous aviez quoi une vingtaine d'étudiants par semaine avec vous, c'est ça à peu près, hein, voilà. Et six projets ont été réalisés chaque semaine et ces projets, ils doivent voir le jour et donc les élèves les ont mis sur une plateforme de, de financement participatif. Donc 24 projets ont été mis en ligne. Comment ça se passe et où en sont les financements aujourd'hui, Damien
1: Ah ben bah ça se passe plutôt bien. C'est, c'est assez réjouissant de voir... Que les étudiants sont capables, en fait, de faire vivre leurs projets après la période d'accélération. Hein, on va dire ça comme ça. Euh, sur les 24 projets, il y en a déjà 6 qui ont été au bout de la campagne. Pas Donc, mal. Ils ont, réussi à, à, oui, ils ont réussi à financer 100% euh, des 1500 euros qu'ils demandaient. Et, et alors le truc qui est assez génial aussi, c'est qu'ils vont même au-delà, puisque comme il leur reste encore des jours, eh bien, ils peuvent mmh. aller chercher un peu plus d'argent. D'accord. Et c'est, voilà.
0: Donc six projets qui ont déjà euh, trouvé leur financement et qui iront même au-delà, on l'a compris. Euh, Quel genre de projet Damien
1: Alors à tout seigneur, tout honneur, hein, le tout premier projet qui a réussi à aller chercher les 15.000 euros, c'est un un projet qui s'appelle Kigali au féminin. Ce sont des étudiantes qui vont aller au Rwanda avec en tête l'idée de faire un reportage 20 ans après le génocide sur la manière dans laquelle les femmes et les communautés de femmes au Rwanda arrivent euh, à se débrouiller, finalement, pour faire revivre le pays, pour revivre aussi toute une série d'économies locales. Euh, un des phénomènes qu'elles vont aller observer, c'est notamment le fait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes au Parlement rwandais. Oui. Euh, voilà, c'est, un, c'est un des projets, C'était euh, le tout premier à réussir à, à se financer, oui. euh, et qui, euh, qui est assez intéressant, notamment dans la manière dans laquelle elles entretiennent les conversations avec les communautés en ligne, puisque bah, grâce à Internet, on peut parler à plein de gens à travers le monde, la diaspora rwandaise, entre autres, qui est visiblement assez active aussi.
0: D'accord. Il y a d'autres projets aussi euh, qui se déroulent, en, en fait, tous à l'étranger. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont tous des envies de, de voyage.
1: Oui, bah, je pense que c'est une génération aussi qui euh, qui a grandi avec Internet. Et donc forcément, ils ont eu l'occasion de rentrer en contact avec pas mal de gens aux quatre coins de la planète, euh, de s'informer aussi, euh, bah, je vais pas dire en temps réel, mais presque. Hein. Ouais. Sur, sur ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et c'est notamment le cas quand on voit des étudiants qui décident de partir à Fukushima, au Japon,
0: ouais.
1: euh, pour aller faire un reportage sur la guerre médiatique qu'il y a lieu entre le gouvernement d'un côté et les associations de citoyens de l'autre autour de ce, cet énorme problème, évidemment, de la radioactivité et de la qualité de vie. Pour autant qu'on puisse encore parler de qualité de vie dans cette partie-là du, du Japon. Euh, effectivement, beaucoup de, beaucoup de reportages à l'étranger. Euh, un autre aussi euh, en... Portugal à Lisbonne autour du street art qui est un, devenu un, un véritable art et moyen de contestation en période de crise. C'est le troisième projet donc à côté de, de du Kigali au Rwanda et de Fukushima au Japon. Oui. C'est le troisième projet qui a réussi à être financé à 100 euh, Le quatrième porte sur le tourisme humanitaire et plus précisément le business euh, du tourisme humanitaire. Des étudiants qui s'intéressent de très très près à ces mécanismes et à ces, à ces nouvelles manières de dire aux gens euh, achetez-vous une bonne conscience peut-être aussi en faisant de l'humanitaire, alors euh, bah, la transparence n'est pas toujours de mise non plus dans la manière dans laquelle les fonds euh, récolter sont, sont, sont utilisés,
0: utilisés. Oui, c'est ça. Je, je pense qu'il y aura aussi un, un reportage sur le trafic de l'Ivoire euh, là ce sera en Afrique du Sud il y a des étudiants mmh. qui iront également dans un camp de réfugiés syriens euh, en Jordanie et, et vous me le disiez tout à l'heure il leur reste 14 jours et ils ont déjà euh, largement dépassé leur financement enfin, ils sont déjà à 1700 euros et ils mmh. pourront encore euh, récolter bien plus alors on le sait quand on met un, un projet comme ça sur un site de financement participatif et eh bien il faut un peu euh, euh, faire du ramdam quoi, parce qu'il faut ramener les gens il faut, il faut que les gens viennent pour financer ces projets. Comment est-ce qu'ils ont fait, vos élèves Alors, une
1: des choses qui est importante quand on fait du crowdfunding, c'est qu'on sait très bien que, dans un premier temps, on va toucher la famille. C'est euh, mmh. papa, maman, les copains, euh, tous ceux qui nous veulent du bien, entre guillemets, et qui vont nous aider à, à mettre un petit peu de sous. Généralement, ça ne suffit pas. Mmh. Euh, il faut pouvoir élargir le, le, le cercle des contributeurs à un deuxième cercle qui est celui des amis de nos amis, qui sont des gens qu'on connaît pas forcément et qui donc vont forcément être beaucoup moins facilement convaincus de mettre la main à la poche. Et pour faire, pour aller au-delà de ce premier cercle, eh bien, effectivement, les réseaux sociaux sont un, un bon outil pour réussir à convaincre de l'intérêt, de l'utilité de pouvoir participer. Pour des étudiants en journalisme, c'est, c'est vraiment pas facile au début de se dire qu'on va aller vendre quelque chose. Mmh. La notion commerciale derrière est quelque chose qui est très touchy, c'est sensible, c'est, que, c'est quelque chose auquel on fait attention. Quand on est journaliste, on, on se dit qu'on n'est pas là pour vendre un produit, mais plutôt pour essayer de, bah, voilà, de vendre plutôt un service qui est celui de, de l'information.
0: Ouais, Et mais ça, c'est ça difficilement... coûte aussi hein, d'aller sur place, effectivement. Ah.
1: Mmh. Voilà, et c'est, et c'est ça qu'on essaye de, de leur faire prendre compte, et conscience en tout cas quand on travaille avec eux, on, on travaille avec des outils du monde des start-up qui sont des outils très agiles en fait, hein, pour vraiment réussir à, à avoir un maximum de retours, un maximum de feedback des gens à qui on va s'adresser pour, ben, pour changer, pour s'adapter, pour comprendre exactement comment on va, comment on va pouvoir euh, avancer dans le projet. Et mmh. voilà, c'est, ils sont en plein dans cette période-là, avec encore euh, 15 jours ou 20 jours, ça dépend un peu les groupes, euh, pour pouvoir continuer à intéresser les gens à leurs problématiques. Ils utilisent beaucoup Facebook, ils utilisent beaucoup Twitter, certains ont lancé des blogs pour pour, euh, tout simplement faire des liens vers toute une série de choses qui euh, bah, qui gravitent dans l'écosystème autour de leur leur projet.
0: On peut dire que c'est véritablement un un travail en soi hein, de de, ramener les gens vers leurs projets. Vous les aviez limités dans les financements, euh, Damien, dans les financements qu'ils pouvaient demander sur ces plateformes
1: oui, parce que ça devait rester un exercice. Euh, on sait bien que c'est un, c'est des projets qui, on l'a dit, hein, ils partent tous à l'étranger, donc forcément il y a des coûts, des coûts d'avion, des coûts de séjour, de transport. Euh, il devait quand même être un tout petit peu réaliste aussi par rapport à, à tout ça. Euh, certains ont des jobs d'étudiants, certains ont déjà économisé pendant toute une année pour pouvoir se payer ce, ce, ce voyage à l'autre bout du monde pour aller faire ce reportage. Ils ont tous conscience que euh, ça ne risque pas d'arriver de si de pouvoir faire ce genre de reportage quand ils seront toujours seraient émoulus de l'école et qu'ils vont arriver dans une rédaction. Donc oui, certains se disent « Tant qu'à faire, en faisant un bon reportage, un, un long reportage aussi, prenons le temps d'essayer de faire ça bien. » Et moi, je les ai limités dans, dans l'argent parce que, comme je le dis, ça reste un, ça reste un exercice. Mais tous ceux qui ont atteint les 1500 euros, on ne sait pas où ils vont s'arrêter. Certains sont oui. déjà plus de 2000 euros. Donc,
0: <rire> C'est ouais. ça. Voilà, une bonne carte de visite aussi hein, pour eux pour l'avenir en tout cas. Ça veut dire que vous parlez d'aller à l'étranger, que les 24 projets qui ont été déposés sont des projets qui sont retourner à l'étranger
1: Alors, pour la... Pour la plupart, oui. Il y en a un, notamment, qui sera tourné en Belgique. C'est, c'est un projet qui s'attache à regarder et à fact-checker, comme on appelle, donc à vraiment à vérifier comment la loi qui s'apprête à être votée sur le gaspillage alimentaire, qui oblige les supermarchés, euh, avec une certaine superficie, à, à donner tout simplement leurs vins vendus, eux, ils vont vraiment s'attacher à, à regarder comment cette loi est appliquée en Belgique, et ils resteront en Belgique. Okay. Euh, c'est un des rares, je les reprends tous euh, rapidement en revue. Il y en a un autre aussi, ouais, quoique, euh, okay. il va aller un petit peu en France, aussi euh, sur le sur l'intégration par le sport des personnes handicapées. Mm-hmm. Euh, là aussi, c'est un projet qui est essentiellement basé sur la Belgique mais avec des ramifications en France, on va dire ça comme ça. Sinon, oui, on, on part euh, au Maroc, on part en Iran, on part à la Nouvelle-Orléans, on part euh, en Grèce. voilà Ce sont tous des tous des beaux projets en mm-hmm. Inde aussi. Il euh, y a des projets voilà qui sont qui sont plus euh, sexy que d'autres, on va dire ça comme ça, Donc, qui sont sans doute un peu plus vendeurs d'un point de vue médiatique. Il euh, y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu co- plus compliqués, un peu plus ardus à à pouvoir se saisir, je pense notamment à celui sur les enjeux du populisme dans les médias et dans le discours politique dans les médias. C'est un, mmh. c'est un sujet qui est assez ardu, mais qu'il faut pouvoir, voilà, il faut pouvoir se saisir aussi de ce genre de, de, de problématiques quand on est étudiant.
0: Oui, effectivement. Et en tout cas, vous qui nous écoutez, si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil sur ces projets, eh bien, ils sont en ligne pour l'instant sur la plateforme KissKissBankBank. Bang Bang. Merci Damien Valacteur. Et on se retrouve vendredi prochain en début d'émission dans Utopia. Bon week-end